0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos El Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, apague y vámonos el show. Les saluda Paco Lozada, agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana. Que si aún no te has suscrito, tienes que suscribirte al podcast de Apague y Vámonos El Show. Y más ahora en este momento que ya se acerca la post del béisbol de la grandes ligas, lo que quedan son días para que termine la temporada regular y como de costumbre aquí en Apagui vamos al el Chopper pues le estaremos dando detalles, análisis, comentarios de todo lo que ocurra en esa postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, así que este es el momento para que te suscribas si aún no lo has hecho, lo puedes hacer en cualquiera que sea la plataforma que utilizas para escuchar podcast. Como dije, vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y para eso me acompaña Antonio Toñito Cruz. ¡Saludos, Toñito!
1: Saludos, saludos Paco, saludos a los muchachos, vamos a ver si llega alguien de ellos por ahí, Dante que estaba jeringando mucho con hacer podcast y cuando llega la hora del podcast no aparece, y saludos a los que nos escuchan semana tras semana, eh, como siempre digo en, el, en su podcast de deporte favorito el número uno, aunque no lo quieran decir, apague y vámonos el show.
0: Sí señor, aquí estamos, vamos a hablar del béisbol de la Grandes Ligas Toñito. Te pregunto rápido: es que salió una información, más bien una entrevista, que okay, unas, unas expresiones que le recogieron a, a Francisco Lindor y a, que le preguntaron sobre qué le parecía ¿no? el trabajo de Boxholm Walter al mando de, de tus pobrecitos Mets de Nueva York y si había, ¿verdad? Si él consideraba si debía regresar la próxima temporada y Lindor básicamente le dijo que, que sí, que él ha hecho un gran trabajo el tiempo que ha estado, que la temporada pasada ganaron 101 juegos, esta temporada pues las cosas no salieron como se esperaban, pero que en general siempre ha hecho, un, que Joe Walter ha hecho un gran trabajo en la organización de, de los Mets, y que esa pregunta está de más y hacer esa pregunta de que si Show eh, Walter debe regresar, está de más, y que tiene el, prácticamente un, espal, un espaldarazo y el apoyo de Francisco Lindor a Show Walter. Lindor obviamente es el líder de ese equipo de los Mets de Nueva York, ¿qué te parece esas expresiones de del indoor, y ya el trabajo de... ¿Cómo ves el trabajo que ha hecho Joe Walter ya terminando la temporada?
1: Mira, eh, Paco, por lo menos esas últimas expresiones, como estuvimos comentando antes de empezar a grabar, no, la, no las pude escuchar, no las escuché, pero no es la primera vez que él sale en defensa de Joe Walter diciendo que, que sí, él ha hecho su trabajo, ha hecho sus movimientos, eh, tanto de jugadores como en el terreno pero pues que él no tiene la culpa de que, su, de que el equipo haya estado jugando por debajo de las expectativas por debajo de sus capacidades lo que le llaman allá a los gringos el underperforming y que pues él ha hecho buen trabajo que él no se le puede culpar porque un bateador en un momento clave con corredores en base no funcione o, eh, o que un lanzador tenga una mala salida o sea que eso no es culpa del dirigente y eso es algo cierto pero tú sabes que siempre paga paga el dirigente esa fallas de los jugadores y que él está bien complacido con la forma en que se, se dirige a los jugadores, maneja a los jugadores, el respeto que muestra a los jugadores en cuanto al trato, en cuanto al tiempo de juego. Si tú te ves, es un, un jugador que cree mucho en darle mucho tiempo de juego. Él, él rota mucho su, su, su banco. Tú ves que cada dos, tres juegos pone su banco a jugar, mueve jugadores estelares, los pone... De asignado, lo pone, este los deja descansando, trae a los que están en el banco. Es un equipo que, por lo menos en esa parte, y, y, un, y un dirigente que, que, por lo menos en esa parte, mueve bien su, su, su personal. Eh, pues hay muchos pidiendo un, la cabeza de Richard de vuelta por la mala temporada, pero muchas veces los dirigentes, y yo que he, he sido dirigente, muchas veces las malas temporadas no dependen solamente de las decisiones que uno toma. Eh, dependen de direcciones en ese caso de, de, de equipos profesionales de, de, de decisiones que toman la gerencia de traer a, a X o Y pelotero decisiones eh, que toman los jugadores en, en, en el terreno de juegos en el día a día de, de, de las de, del, del juego las situaciones de juegos y, pues, y y aunque siempre la paga el dirigente porque como siempre se dice en el árbol de béisbol es más fácil votar a uno que a veinte pero pues este, no es la primera vez que lo defiende y yo por lo menos estoy complacido, yo te lo dejo saber, que por lo menos con Chuck Walter he estado complacido, no con los otros dos loquitos que trajeron. Eh, pero sí, sí sí este no es la primera vez que Lindor sale en defensa del dirigente.
0: Eh, otro tema que, que quiero hablar es que ya Shohei Otani pues, dio a conocer que se sometió a la cirugía del codo, que había sido lastimado. Se, ¿verdad? Lo que se espera es que pueda estar jugando en el 2024 desde principio de temporada él no especificó qué tipo de operación se, se hizo pero sí estaría jugando como bateador se espera que para el 2025 entonces esté como lanzador Shohei Otani siempre y cuando ¿verdad? la recuperación sea lo que se tiene eh, pensado que, que debe ocurrir en cuanto a su, su recuperación pero está entrando ahora en el suyo de agente libre, cuando termina la, la temporada y siempre comienza la especulación si entonces va a recibir ese mega contrato que tanto se había hablado, si esa lesión y ahora con la operación precisa su mercado, la cantidad de dinero que se pueda, que se pueda llevar. Yo sigo pensando que se va a llevar mucho dinero independientemente de la lesión, independientemente en el lado competitivo. Habrá gente que dirá como que no, yo no le voy a dar entonces 10 millones, le daría perdóname, 10 años, le daría 5, 7 años como mucho, la cantidad de dinero sería menos porque a nivel competitivo pues ya no me aport aportaría eh, las dos áreas, tanto lanzando como a la ofensiva. Ahora solamente me puede aportar, o los primeros años me podría aportar solamente ofensiva y eso yo lo puedo conseguir en cualquier otro bateador designado o otro jugador, esa aportación por menos de nivel económico, a nivel de lo que te puede generar la figura de Shohei Otani en cuanto a las ganancias que puede tener un equipo más allá del desempeño en el terreno de juego, que es algo que los angelinos han hecho. Mike Trout pues, se ha pasado lesionado, nunca han podido llegar quizás a una postemporada a ser exitosos, tienen a Otani, tampoco lo han podido hacer, pero a nivel económico, o sea, en la venta de boletos, en la venta de camisetas, de productos alusivos a estos dos jugadores yo les aseguro que los angelinos se están forrando de millones de dólares y yo pienso que el equipo que haga una inversión en Otani no va a mirar en cuánto dinero le tiene que dar o cuántos juegos vaya a participar Otani estos dueños de equipo buscan la manera siempre de llenarse los bolsillos no importa qué y al final del día esto es un negocio para ellos así que yo no creo que, que vaya a afectar mucho el mercado de y Otani esta, esta lesión ah, que quizás en vez de darle 500 millones por darte un número, le den 475 o 450, que sigue siendo una, cante, una cantidad enorme de millones de dólares. Así que yo, no, yo entiendo que no va a haber ningún eh, cambio en cuanto al valor de hecho eh, tan independientemente de la lesión y la recuperación que pueda tener, porque más allá del terreno de juego, la economía va... Va a pesar sobre todo y los equipos dicen invierto 400, 500 millones y le saco 1.500 a, a, a largo plazo. El caso de Filadelfia con Bryce Harper. ¿Cuánto le ha sacado Filadelfia ese contrato de, de Bryce Harper? Un Bryce Harper que ha estado lastimado, que sí llegaron a la Serie Mundial el año pasado, pero le han sacado un montón y Bryce Harper es un ídolo ahí en Filadelfia.
1: En estuve, estuve leyendo Paco casualmente este, esta mañana sobre eso mismo sobre sobre pues que ya se había sometido a la, a la a la operación que fue exitosa que no iba a lanzar eh, o sea no iba a participar en esta temporada que comenzaba desde el principio de temporada del 24 y que no iba a lanzar hasta el 2025 yo entiendo Paco que cualquier equipo que lo desee firmar va a mirar además de la parte económica va a mirar lo que puede sacarle después del 2025 porque entonces el 2025 te va a empezar a producir en ambas áreas y si tú le, le das un contrato de siete años, lo vas a tener un año bateando, que eh, aún así, aunque sería que hay peloteros que pueden dar, eh, poner buenos números, por menos mucho dinero, lo que está haciendo Tammy, si repite lo que está haciendo Tammy, esta temporada en otra temporada, es mucho superior a la, a, a la mayoría de los bateadores designados en la liga, eh, y, y con el plus de que lo vas a tener el próximo año lanzando también con también la producción y con lo, lo que él puede lograr como lanzador, lo que ha logrado hasta el momento. Yo entiendo que puede que esa sea un tranque en las negociaciones de parte de los de los dueños para entonces tratar de justificar una cantidad menor, pero de que va a poder una buena cantidad de dinero seguro. Es un fenómeno de las Grandes liga que yo creo que desde Bidu no se daba y más sensación es la cara actualmente de las grandes ligas. Y, y más allá de la inversión que, que hagan en él y de las expectativas que se creen los fanáticos del equipo que lo traigan de que van a ganar y llegar a una serie mundial, tiene la expectativa económica de todo lo que van a vender los equipos. Eso, eso no es, eso no, no hay duda de, de eso,
0: pago Y no solamente es la cara del béisbol en grandes ligas, es la cara del béisbol a nivel mundial el mundo entero eh, habla quizás del béisbol de la grandes Ligas o cuando hablan del béisbol de la grandes Ligas es hablando de Shohei de Otani y el nivel de fanáticos que tiene a nivel global eh, nada más con el área de Japón todo lo que el equipo le puede sacar, o sea, y como tú dices a largo plazo, quizás esos primeros dos años en lo que se recupera 100% pues tú no vas a, a quizás sacarle en el terreno esa inversión, pero si todo marcha bien Mira cómo él vino después de la primera operación que tuvo. ¿sabes? Uno, un año o dos, tuvo ¿verdad? una producción aceptable, pero este año lo que estaba teniendo en la Grandes Ligas, como tú dices, estaba hablando un pelotero que iba a conectar más de 50 cuadrangulares sobre 100 remolcadas, el impacto que tenía en el juego. ¿sabes? Es una inversión que a mí, yo dueño de equipo y tengo el capital para hacerlo, no lo pienso dos veces en el trajo.
1: Y, y no sé, solo eso pago. No solo eso, Paco, que, que ayer yo estaba escuchando unos analistas de béisbol, de esta gente que saben o que dicen que saben, que aún fuera del béisbol, en lo que resta de temporada, es el candidato principal a ser el más valioso. O sea, no hay otro sí, jugador. Estando
0: prácticamente un, 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 prácticamente un mes fuera en la liga americana. Eh,
1: sí, sí, va, sí. sí vez, con lo que se ha
0: perdido en, en este último mes, va a ser el, el candidato, el principal candidato a ser el premio de jugador más valioso. Le pasó el año de, del novato del año, recuerda que se lastimó y, y entonces empezaron, no, que es que no, no ha tirado, no ha jugado tanta cantidad me parece que era Andújar el, el de los Yankees el otro que estaba compitiendo con él y Andújar sí participó, entonces Otani con media temporada, pero es que los, lo que había hecho en ese momento era otra cosa y lo que hizo esta temporada también, así que yo no creo que, que haya duda de que sea el jugador más valioso, como tú dices, estando un mes prácticamente de temporada fuera eh. Así de grande es el impacto total. Sí,
1: sí. Y, lo, y lo, lo único que ellos mencionaban que podía evitar que él ganara el, el más valioso es que Julio Rodríguez de Seattle estudié, este, y siga teniendo un final de temporada sobrenatural. Sobre o sea, como lo está teniendo, es que está poniendo unos números extraordinarios y que continúa hacia hasta final de temporada y no se caiga ni tan siquiera un, 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 un par de juegos. Como único estaban indicando que es Julio Rodríguez entonces podría irse por encima de él. Porque es que de verdad lo que está haciendo Paco y esta discusión la hemos tenido en el chat yo creo que cientos de veces, por no exagerar de que, ah, que es fácil de que siempre sea el MVP porque hace las dos cosas y otro pelotero no hace las dos cosas no es que haga las dos cosas, es cómo hace las dos cosas o sea, sobresaliente en, tanto en el, en el en el montículo como, como en la caja de bate. o sea en las dos áreas, porque hay muchos peloteros en otras ligas que pueden hacer las dos cosas Tú y yo conocemos casos de peloteros en ligas aficionadas aquí en Puerto Rico que hacen las dos cosas, pero destacan siempre en una más que en otra. Pero en el caso de, 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 de Otani, que destaca en las dos, entre los primeros de, de, de la liga en ambas categorías, o sea, eso eso yo creo que hace años o oh, no se había visto, pues yo creo que cuando Beirut estuvo un tiempo lanzando y, y, y bateando, pero después se dedicó más a batear y se olvidó del lanzar, no, no sé si me corries ahí, si podemos buscar la información de eso, pero Otani se ha mantenido
0: siendo las dos, o sea, las dos. Sí, Baby Ruth estuvo un tiempo como lanzador, después hizo las dos, pero ¿verdad? después hizo el switch y solamente se quedó como, como bateador. Pero en el momento que hizo las, las dos, pues también fue ¿verdad? tuvo éxito en, amba, en ambas facetas. Y es lo que tú dices, no es como que Otani dice voy a lanzar y tiene un juego y le hacen 30 carreras... ¿sabes? por exagerar, pero tira cinco entradas y le hacen ocho carreras, no, es que él cuando se trepa es efectivo también, ¿sabes? un lanzador que te puede ganar fácil diez, 12 15 victorias una temporada, una efectividad entre los 350, por debajo de los tres, poncha bastante, sabe, que es un, lo hace todo, lo hace todo, y, y vamos a ver cómo se desempeña, cómo termina esto de, de Choyotani, si finalmente pues firma ese contrato gigante o con los angelinos o con cualquier otro equipo que que esté interesado en él. Mencionaste a, a Julio Rodríguez, el niño maravilla del béisbol. Qué clase de pelotero es ese Julio Rodríguez. Y como tú dices, el final de temporada que está, que está teniendo es, es otra cosa. Y tiene ese equipo de Seattle ahora mismo que estamos grabando. Batallando con Houston y batallando con Texas, la división oeste de la liga americana. Houston, que ha estado batallando y tambaleando las últimas semanas y precisamente contra ese equipo de los Orioles de Baltimore, que le han sacado dos partidos a Houston. Igual, interesante que esos tres equipos, eh, Houston, Seattle y Texas, hubo un momento que como que los tres equipos calentaron y empezaron a ganar juegos. Después llegó un momento que los tres empezaron a caer y se han mantenido así fríos, calientes, fríos, calientes. Cuando uno gana tres juegos, el otro pierde tres. De momento Houston, que ganó tres, perdió tres corridos. Vino Seattle o Texas y ganaron tres corridos. Texas en un momento que estaba líder de la división se cayó malamente eh, y al punto de que ahora mismo están terceros detrás de Seattle que está segundo y Houston que está primero tiene medio juego sobre Seattle y medio juego sobre Texas que me parece ahora mismo que es la lucha más cerrada que hay en el béisbol de la Grandes Ligas en cuanto a una, a una división y es que cuando un ejemplo, Houston el picheo no se ha visto bien en las últimas semanas, que había sido uno de sus de su fuertes. La ofensiva pues había tenido sus su altas y bajas. Eh, Seattle, pues se ve como que todo, que le habíamos hablado aquí, como que todo empezó a, a caer en su sitio. Y, y, y están jugando muy bien. Y Texas, pues, se cayó malamente. El picheo le, le empezó a fallar. La ofensiva tampoco. Y, y ahí han mantenido eso, esos equipos. Pero en el caso de Julio Rodríguez, yo pienso que de no estar un Otani Julio Rodríguez sin duda hubiese sido el jugador más valioso de la, de la liga americana. Este joven ya tiene 30 cuadrangulares, 30 bases robadas. ¿sabes? Lo está haciendo de todo. Para el equipo de Seattle, siendo la, la figura principal, algo parecido de lo que es Acuña con los bravos, pues esto lo está haciendo eh, Julio Rodríguez. Y ahora mismo el, el picheo de Seattle estaba de líder. La las grandes ligas con efectividad. Creo que era 3.74. Toronto estaba por ahí también. Pero el equipo de, de Seattle se ve que me gusta, Doño, me gusta ese equipo de, de Seattle. Houston siempre hay que contar con ellos, pero este equipo de Seattle me gusta lo que estoy viendo.
1: Un, un equipo joven, un equipo joven, un equipo bien complementado, bien dirigido, porque hay que decirlo, está bien dirigido. Es un equipo que empezó frío. Que uh -huh. empezó frío, este... No es por dar...
0: sí, un arranque malísimo, que todo el mundo se cuestionaba como que Dios, ¿qué le pasó a Seattle Y
1: no es, no es por darme con piedras en el pecho, pero yo, yo creo que fue de los pocos que lo dio para pa, pa ganar la división o estar en segundo en la división. Eh, lo de Texas, yo se lo dije a ustedes. Texas iba a llegar a un momento donde la ofensiva iba a caer. Entonces Texas tuvo una rachita, creo que en, en agosto cuando llegó el alemán, llegó a su fila, Chelsea llegó a su, a su fila, luego Chelsea tuvo unas salidas malas, se lesionó, los perdieron por el resto de temporada, y recuerdo que cuando llegaron a la serie contra los Mets, eh, llevaban tres victorias en los últimos diez juegos, le ganaron dos jueguitos a los Mets, perdieron uno, después tuvieron otra racha perdedora, subieron el, a la primera posición, luego bajaron, y yo entiendo que, que si no es por el World Cup, no van a entrar. O sea, para mí Texas, si no es por el Wild no va a entrar, yo entiendo que a Texas le falta como un añito más para engranar, porque su picheo no es malo, su picheo es un picheo promedio, pero un picheo que necesita de mucho, de mucho apoyo ofensivo, o sea, de muchas carreras para poder lograr las victorias, y el problema es que cuando es ofensiva eh, no funciona, porque tú tienes unos tipo ahí como Seager, tienes un tipo ahí como Simi, tienes un tipo ahí como, el nombre del cubano, ¿cómo se llama? Este Ay, ah, si prueba el, el, el outfield. Eh,
0: Díaz, no, no, el otro, García.
1: García, este, yo, ajá, García, que son tipos que, que de momento te cogen una racha y te sacan 20, 30 bolas y de momento cogen te cogen una racha que te cogen 5 y 6 ponches y se van en long de 12 y 13 turnos sin, sin darte y. Entonces esa inconsistencia a esta altura de la temporada tú no la puedes tener. No la puedes tener y si la tienes no pueden ser este, muy, muy consecutivas.
0: Adolis. Adolis García.
1: Adolis García. Adoli García, ese mismo. Que Me encanta cómo juega, hoy. Me encanta cómo juega. Eh, lo comparo mucho con a Arena. Tiene más o menos ese estilo de juego de a Rosarena Pues no pueden pasar a esta altura la temporada, Paco, porque le va, costar, le va a costar, le va a costar, le va a costar, le va a costar. Y yo entiendo que si Houston no endereza, pues a lo mejor Texas tendrá la chance de entrar por el Wildcard, pero para mí, para mí, eh, si va a terminar ganando la división. Y Texas y, y Houston, pues van a tener que luchar ahí uno de los espacios de Huaycar.
0: En el caso de, de Julio Rodríguez, que estábamos hablando de él, estamos hablando de que tiene 2.85 de promedio, 30 cuadrangulares, tiene casi 40 bases robadas, está cerca de las 100 anotadas, está cerca de las 100 remolcadas. ¿sabe? Estamos hablando de un pelotero que posiblemente esté en los 30, 30, una temporada 30 cuadrangulares, 30 remolcadas. Eh, digo, 30 bases robadas, 30 cuadrangulares, 100 y 100 anotadas y, y remolcadas. Son números de, de PlayStation, como, como se dice por ahí, lo que está haciendo Julio Rodríguez. Entonces, estaba viendo también en el itinerario de estos equipos, me parece que Seattle tiene de los últimos 10 juegos, si no me equivoco, 7 son con Texas. Que eso también va a determinar mucho de cómo terminan estos equipos, porque si te vas a enfrentar a tu rival de división, pues hay ni más, más nada que buscar. Ahí tienes que ganarle a tu rival para entonces sacar la, la división o buscar el pase a la, a la postemporada. Porque si caes en una mala racha en, eso, en esos partidos, pues ya ahí sabes que estás frito jugando a el rival de tu división. Pero creo que es así. Voy a buscar el dato. Pero me parece que es siete de los últimos 13 juegos del equipo de Seattle. Y viceversa, son con el equipo de, de Texas. Eso es bien, bien importante a la hora de buscar el pasado postemporada y, y que haya cuadrado el itinerario con, ¿verdad? con esta lucha, pues hace aún más interesante esta, esta recta final pero Houston tiene que engranar, tiene que empezar otra vez el picheo, hacerle el trabajo como lo estaba haciendo, la ofensiva pues empezar a, a fluir porque el, el recurso está ahí pero no se han visto bien en las, últimas en las últimas semanas importante aquí en la Grandes Ligas es ya en esta época Tú tienes que entrar caliente, porque si entras eh, frío a la postemporada o entras ahí raspando, pues te puedes quedar a mitad de, de camino. A diferencia de que si tu equipo es caliente, eh, pues eso te va a ayudar entonces a, a buscar y llegar bien a la postemporada, finalmente buscando el, el título.
1: doy y muchos de estos equipos, Paco, como tú dices, lo del momentum de, de final de temporada, muchos de estos equipos que han sorprendido. Eh, y han ganado el campeonato que nadie los espera, son equipos así que entran con un buen momentum y, y lo llevan a la, a, a la postemporada. mira el ejemplo del año pasado del equipo de, de Filadelfia Filadelfia nadie lo daba a entrar a la, es a la es un buen
0: equipo y, 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 es que, es un buen equipo pero no, no, no esperaban no
1: esperaban, cogió una, una una racha caliente una buena racha de victorias el equipo venía inspirado, venían jugando bien el pichón engranó el bateo cayó y los llevó hasta la Serie Mundial o sea, con los resultados que todos sabemos pero los llevó hasta la Serie Mundial o sea, que, que cualquier equipo que te entre en una buena racha que venga inspirado, que venga jugando bien que, que haya este, engrasado bien te puede, te puede este, coger una racha y llegarte hasta la Serie Mundial, y acuérdate que estas primeras series son cortas
0: uh -huh.
1: y en una serie sí. corta eh, un pestañeo que dé tu equipo eh, te puede dejar fuera por el mejor equipo que tú tengas
0: lo que hablaba de, del caso de Texas y Seattle... Ellos comienzan este fin de semana... 22 de septiembre... Texas jugando contra Seattle... Tres juegos... Este, este fin de semana... Ahora estamos grabando el podcast... El 20 de septiembre... Pues 22 de septiembre... Inicia una serie... Texas y Seattle... Luego de eso... Texas tiene tres juegos contra los Angelinos... Y cierra la temporada... Con cuatro juegos en Seattle... Ahí no hay más nada que buscar Toño... Siete de los últimos diez juegos... Son entre Texas y Seattle. Uno se va a quedar y el otro va a entrar.
1: Como tú dijiste, cualquiera diría que planificaron el itinerario para que saliera así. Eh, cualquiera diría que ellos ya decían y es como en el boceo. Escogieron quiénes iban a ganar y quiénes iban a perder. Para que tú veas lo grande que es el béisbol, Paco. Que el béisbol no hay nada escrito y cualquier cosa sí, puede suceder.
0: Ya tenemos que ir Toronto. Vamos a hablar rapidito de Toronto. Toronto está ahí peleando ese todavía en el white card. Tampa está cómodo, yo no creo que Tampa ¿verdad? vaya a ceder ese primer puesto en el wildcard, pero Toronto es un equipo que, ¿verdad? Muchos años le hemos visto como con, le hemos puesto, por lo menos en mi caso, muchas esperanzas a este equipo de Toronto, pero al final del día siempre terminan decepcionando en la postemporada. Este año su picheo se ha visto mucho mejor, al punto de que comentaba ahorita que está entre los líderes en efectividad en las grandes ligas, José Berrío se ha encontrado. Eh, otros lanzadores que ellos tienen ahí pues, le están haciendo el trabajo, la ofensiva pues, Springer se ha mantenido un poco más es saludable se ve un equipo eh, yo te diría más maduro de lo que eran las temporadas pasadas y se ve un equipo en esta etapa mejor de lo que podíamos verlo hace varios meses atrás, quizás otras temporadas atrás que un equipo ¿sabes? que te ha, se ha mantenido ahí ya en esta etapa se, se han estabilizado y eso siempre pone es bueno en una es un equipo y es un equipo que hay que ponerle el ojo porque en una serie corta como tú dices si logra este equipo entrar caliente porque tienen el picheo para irse de tu a tu con cualquier eh, otro equipo de la liga americana
1: no y que y que jugadores que la temporada pasada le quedaron mal o oh no 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 vamos a decir la palabra en inglés <ríe> y ahora uno todos piensa en inglés que no, no habían ejecutado a, a lo que se esperaba, con el caso del de puertorriqueño José Berrío, este año pues ha
0: mejorado por mucho, desempeñado no saben
1: de... exacto, no se han desempeñado de, de la manera este, que, que se esperaba de ellos y por lo como se contrataron pues, como José Berrío el mejor ejemplo, que este año han tenido me, mucho mejor actuación que el año pasado, pues le han, le han respondido, le han respondido otros pues como, como Manoa, Mano, ¿eh? el pitcher que, que lamentablemente no no, no, no fue lo que yo esperaba y tuvieron que salir de él.
0: Ah, muchachos, no, ese no ha visto más, ¿se lo, no iba a volver.
1: No, 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 ellos lo dejaron libre y no se ha visto. En, en, no, yo creo que no está en grandes ligas. No sé si estará en algún. En sí,
0: lo no, le habían, le habían bajado a las menores. Por eso, y las a las menores.
1: A... Pues no, no sé dónde está el futuro de él, pero que esperaba muchos de ellos, pero pues, este por lo menos esos jugadores han venido, han, han dado un paso adelante y han mejorado mucho, han mejorado mucho y esa también es la, la, la razón por la cual se han mantenido vamos a ver Paco si se mantienen, porque es que como siempre te he dicho eh, han sido una incógnita no solamente tú, yo también le he dado muchas esperanzas y, y se han quedado a mitad más no hecho que Sí,
0: porque de estos equipos que tienen el recurso ¿verdad? humano, el material ahí tienen buen picheo iniciador, tienen buen bullpen, tienen buena ofensiva pero por estas cosas del destino, ¿verdad? Y quizás mala ejecución en los momentos clave de la postemporada, pues le ha costado a este equipo de, de Toronto. Pero es un equipo que, que hay que echarle el ojo y, y que están ahí. Este, yo no creo que ellos vayan a ceder entonces tampoco eh, ese juego, ¿verdad? Ese white card que ellos tienen ahí, a menos que haya un colapso de estas últimas semanas y media y pierdan ocho juegos corridos, una cosa así. Pero creo que este equipo también va a tener una buena serie y, y estos primeros macheos de, de white card, no sé cómo irían a cruzar, pero tú teniendo Seattle, teniendo un Toronto, teniendo un Tampa metido ahí, y es bien importante. Así que vamos a ver qué pasa. Doñito, nos vamos. ¿Dónde decir las redes sociales?
1: Bueno, Paco, como siempre, a mí me sigue en X, lo que era Twitter delante, en X, en arroba Antonio Cruz, arroba 28. Eh, ah, está como Pisten. 528. está como Pisten. Sí, Se me olvidó las redes sociales, y es la única que tengo. En, en X, ahí estamos publicando de deporte y de todo un poquito. Eh, aroba Antonio Cruz 528 Aroba Antonio Cruz 528 en X
0: Ahí me siguen en Twitter Digo X en X Instagram y Facebook Como Paco Lozada PR Paco Lozada PR Me pueden seguir ahí El podcast obviamente En todas las plataformas Para escuchar podcast Apple Podcast Spotify Evox Y ya nos estaremos hablando Un poquito más seguido Tengo un episodio cortito Pero seguiremos dándole Más, más contenido relacionado al béisbol de la Grandes Ligas porque como dijimos al inicio del podcast esto se está poniendo, ahora es que empieza esto de, de verdad el béisbol de la Grandes Ligas, así que será hasta la próxima, un abrazo